0: colmeiapodcast.com.br Podcast.com.br apresenta Cada Palavra, Uma História Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa
1: Este é o Cada Palavra, Uma História com o professor Dionísio da Silva sobre a origem das palavras e expressões da nossa complicada língua portuguesa portuguesa do Brasil. Para você que está acostumado com a nossa querida Poliana Bretas conversando com o professor Dionísio, deixa eu explicar. Ela ganhou neném há poucos dias, está de licença maternidade pelos próximos episódios Cuidando do José. E aí eu fui escalado para essa honrosa missão de substituí-la nas conversas de terça-feira com o professor Dionísio. Eu sou o Júlio Lubianco, também jornalista, marido da Poliana e pai do José. Tudo bem, professor Dionísio? Será que eu estou à altura para substituir a Poliana Bretas?
0: Tudo bem, querido Júlio, está muito à altura, é o pai da criança, você é o pai da criança, o pai da matéria. Parabéns a vocês três, agora vocês formam um trio, a você, a Poliana e ao José. E eu aproveito para dizer aos ouvintes deste programa que eu há tempos escrevo um conto e não concluo sobre José, porque José não diz uma única palavra em toda a Bíblia, passa mudo na Bíblia inteirinha, mas ele sempre faz o que é necessário. E eu estou no impasse do conto, justamente porque o José, nome do seu filho, é, ele, ele é um pai que faz tudo para o filho. Foge para o Egito, protege, cuida, alimenta, Cuida da Maria, está ali junto com a Maria, e, e daí eu estou no impasse porque provavelmente se o José estivesse vivo quando Jesus foi crucificado, ele desse um jeito de não deixar o filho passar por aquilo, né? Sem dizer uma única palavra.
1: <risos> no mínimo ia junto com ele, né? No
0: mínimo. No mínimo, é. Estava sempre junto, exatamente.
1: Agora, professor, antes da gente começar as palavras desse episódio, eu queria dar um recado aqui da Poliana. Ela me pediu para mandar um abraço para Daniela Gonzalez. Sabe quem é ela, professor? É uma ouvinte do Cada Palavra, uma história, que escreveu para a Poliana no Twitter. Sabe de onde que ela é? Não
0: faço a menor ideia.
1: Ela é do México, está estudando português e ouvindo o seu podcast para treinar. Olha só, o senhor imaginava isso quando começou a gravar com a Poliana? Quer ter uma ouvinte internacional?
0: Eu nunca imaginava, mas sei que onde entra a Apoliana, entram maravilhas. Né? Não apenas o José, outras maravilhas também. José passa a ser a principal agora. Mas eu também estive algumas vezes na igreja que a minha filha frequenta em São Paulo e vieram lá ouvintes do, do programa que eu faço com a Apoliana que são, que são... que ouvem pela internet também. Eu acho que essa... Essa rede mundial, ela faz jus ao nome mundial, né? Você ouve onde você quiser, quando você quiser, na hora que você quiser, né?
1: Legal, um abração para a Daniela Gonzalez. Tomara que a gente continue sendo útil para os estudos dela de português. Bom, professor, vamos começar com a nossa primeira palavra de hoje, né? Claro, programa temático aqui da Licença Maternidade da Poliana. Primeira palavra, bebê.
0: Bom, então eu espero que a nossa querida Daniela é, releve minha pronúncia de português do Brasil Meridional, que ela continue aprendendo português aqui conosco, não é? Mas que, por exemplo, eu falo bem diferente do, digamos assim, um, um sotaque, um, um idioleto, né? Da, da Poliana e de você. Mas bebê veio do francês. E como, como muitas palavras do mundo infantil ela tem uma origem onomatopaica, quer dizer, o, o ruído, o barulhinho, o som que a criança faz por algum motivo, não é? Então, ele veio lá do francês bebê, Portugal levou essa palavra para, para lá, é, na França ela surge no século XVIII para designar a criança e... Daí a gente sabe, né, como a criança passa a ter a hegemonia, a, absoluta, a a atenção absoluta dos pais, de todos os que a cercam, ela também acaba fazendo com que os adultos passam, passem a pronunciar as palavras ao modo que ela pronuncia para poder melhorar a comunicação. E deste diálogo entre pais e filhos nasceram muitas palavras do português, Tchuchuca, bebê, é, mama, são, são facilidades que a criança vai criando ali. Mas então, resumindo, a origem é, onomatopae, que é o som que a criança recém-nascida de poucos meses é, faz, em geral a principal linguagem dela é o choro, né? E ele passa a ser conhecido, então, como bebê. E interessante, né, Júlio, que se aplica para meninos ou meninas. O bebê, nesses primeiros meses, a gente não distingue o gênero. É o bebê, pode ser menina ou menino. E
1: eu imagino que o baby, do inglês, tem essa mesma origem, ou não?
0: Tem, tem. E tem uma coisa também curiosa, porque esse nosso programa é cheio de de curiosidade, de curiosidades da língua portuguesa, para a gente não ficar naquela maneira que às vezes é um pouco maçante, um pouco chata de explicar as coisas, aqui a gente está também para fazer entretenimento dos nossos ouvintes, é que o, o baby, assim como o bebê, também tem origem onomatopaica, mas ele, no inglês, ele se, do inglês ele se expandiu para... Para, para mais línguas do que o português, que trouxe só para o mundo lusófono. O Baby, como o, o inglês é o latim do Império Norte-Americano, e já foi o latim do Império Inglês, ele ganhou o mundo inteiro, só que no caso do baby, Júlio, nós temos uma curiosidade. Hum. Ele não está apenas no bebê, né, na, designando apenas a criança. Você come um baby beef, você ouve baby blues, há uma veste feminina, que é o baby doll, você tem a babá, que é chamada, também babá é onomatopaica, mas é do português, tem a babysitter, não é? Você tem o baby sitting, quer dizer, o baby ele se estendeu para mais amplos domínios com uma coisa leve. No caso do bife baby, bife é uma coisa macia. No caso do baby blues, uma música também mais suave. No caso do baby doll, uma veste leve. Então, os significados foram se estendendo.
1: Quer dizer, e essas palavras do inglês a gente acaba também incorporando ao português que a gente fala, né?
0: Sim, isto é talvez o mais importante, Júlio. Porque assim como a língua portuguesa veio do, do então inglês do Império Romano, que era o latim, que dominava o mundo que os romanos dominavam, que foi o, mais, o maior império que já existiu no sentido de organização sobre a Terra... O inglês hoje domina amplamente o mundo e nós temos várias palavras é, do mundo, sobretudo do mundo infantil, que estamos tratando agora, que vieram do inglês, não é? é depois a criança vai crescer e o sonho da, da maioria das pessoas é levar na Disneylandia, quer dizer, já foi outra palavra que começou com o universo infantil, né?
1: E outra palavra também aqui, né depois do bebê, quando ele cresce um pouquinho, ele se torna criança. Da onde que vem a criança? Bom, a
0: criança, essa é a mais antiga do mundo. A palavra criança deste universo infantil é a mais antiga. Talvez ela, ela, ela supere até a idade de filho, do latim filhos, filho, e de filha do latim filha. Porque... Criança era todo ser que estava sendo criado. Então, se fez assim uma espécie de gerúndio feminino, criança. Veio do espanhol criança, do criança também. É, e esse criança veio do verbo criar. E este criar veio do latim creare, que é ter filhos, mas é também gerar qualquer outra coisa, como criar uma peça, criar uma música. Criar um programa como este que você criou, depois tem e, e, tem ainda o avô dessa palavra criança, que é uma raiz indoeuropeia chamada designada por quer e que curiosamente está também na palavra criolo, aquilo que é criado na própria terra, é, como era chamado o escravo que era criado na terra em que chegavam seus pais, está também na palavra cereal, está também no verbo crescer, está em recreio, está em criatividade, está em procriar, quer dizer, esta, esse étimo é realmente muito antigo e se desdobrou por numerosas outras palavras do português.
1: E tem uma outra que a gente usa mais recentemente, é... Que é o crianção, né, professor? Pois é,
0: crianção, <risos> crianção é muito usado, né, Júlio? Às vezes como xingamento, <risos> não é mesmo? <risos> o crianção é, uma, é um adulto que se comporta como se for uma criança, não é isso? É isso. E esse é o crianção. Ah, esse cara não passa de um crianção, né? O sinônimo de crianção... São assim meio pejorativos, babaca, tonto, né? No sul é tanso, que não é usado aqui no rio, né?
1: Não, não, não não conheço essa palavra.
0: Então, tanso é uma palavra pouco usada no resto do Brasil meridional, muito usado no Brasil meridional. E é de origem obscura, ninguém sabe de onde veio tanso. Tanso se escreve com S. E tanso designa aquela pessoa assim que é idiota e no sul é chamado de palerma também uhum. ah esse sujeito é meio palerma não sabe fazer as coisas é o crianção, é o tonto é o tolo imbecil é o que... também de origem obscura
1: é o que é o que é o adulto que está grande já né mas ainda se comporta como uma criança ainda parece que está sendo criado por alguém, né?
0: É, tem uns crianções também que já são casados, maridos, pais e filhos, né? Porque toma um cafezinho, a xícara fica onde estava, é verdade. Lá com a no chão, olha tem só. A, a mãe tá lá, estava lá para juntar, agora ele espera que a mulher faça o mesmo. É uma coisa muito triste para o mundo feminino casar com crianção. Ó,
1: aqui em casa não tem isso, não, professor. Faço comida, <risos> lavo roupa, tudo. Só não posso amamentar o bebê, mas. Todo o resto aqui eu tô chegando junto.
0: Isso a natureza ainda nos impede, é. não é, Júlio? Nós temos só os sinais ali de que um dia tivemos mamas,
1: né? Bom, professor Dionísio, muito obrigado. Até a próxima.
0: Júlio, foi um prazer. Não, não treinamos esse desempenho, viu, prezados ouvintes? Estreamos <risos> hoje e tal como a estreia do Júlio como pai, daí tudo bem aqui. Muito obrigado e um abraço à nossa Poliana.
1: Tchau, tchau. Esse foi o Cada Palavra, uma história, novos episódios toda terça-feira no seu aplicativo preferido de podcast ou então em colmeiapodcast.com.br. Você está gostando do nosso programa? Manda uma mensagem para gente, você pode escrever nos comentários do seu aplicativo de podcasts ou então mandar um tweet direto para a Poliana no polianabretas. Eu te lembro que o Poliana tem dois L's, Y e dois N's, polianabretas. E se você quer conhecer outros podcasts bem interessantes, eu te convido para visitar o colmeiapodcast.com.br. Um deles é O Negócio é Esporte, o primeiro talk show sobre marketing esportivo do país. Os jornalistas Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta conversam com executivos da área sobre novidades, bastidores, tendências e polêmicas dessa indústria tão próxima do nosso dia a dia. Cada semana você ouve uma nova entrevista. O Cada Palavra, Uma História fica por aqui. Eu sou o Júlio Lubianco, temporariamente substituindo a Poliana Bretas. Um grande abraço e até a próxima.
0: Cada Palavra, Uma História. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.